0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem weiteren Nachtgeflüster eures Papierstaub-Podcasts. <lacht> oh mein Gott, was für ein Anfang. Wie immer mit meinem lieben
1: Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, Robin. Direkt zu Beginn schon wieder die unangenehme Art von Gänsehaut. Das ja, ist wie immer. Ja, ja.
0: Damit müssen wir ja direkt einsteigen. Das ist jetzt Pflicht ab sofort. <lacht> Erstmal ein bisschen Gänsehaut zum Anfang. Mhm damit die Leute auch Bescheid wissen. So, ja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden. Des Nachts, könnte man sagen. Eigentlich ist es so nicht, aber das wisst ihr nicht. Genau. Das sind Insider-Infos, weil wisst ihr das?
1: Wir treffen uns tief in der Nacht hier, hast du verstanden?
0: Eben. Um mal wieder über Themen zu sprechen, die sich außerhalb der Literaturbranche bewegen und die uns natürlich genau. als kulturaffine Menschen <lacht> alles so interessiert.
1: Ja. Was alles genau. so für uns wichtig ist. Ja, nachdem die letzte Folge ja leider nicht erscheinen konnte, aufgrund technischer Schwierigkeiten,
0: ja das, die jetzt äh, hoffentlich
1: gelöst sind. Liegt leider an meiner Person. Es lag ja nicht an deiner Person, sondern an deinem Mikrofon.
0: Ja, es lag an meinem Mikrofon. Es hat etwas übersteuert. Ich hoffe, dass das diesmal nicht so ist. Mhm. Hoffen wir mal.
1: Ja, nimm dich einfach zusammen und schrei nicht wieder so viel rum, Robin. Ja, eben. Ich schrei einfach nicht so viel
0: rum, dann geht das. Genau. <lacht>
1: Dann läuft ja. das schon. Ich hoffe, man hört meine Nachbarn gerade nicht. Die sind über mir gerade irgendwie aktiv wieder. Sind richtig anstrengende Menschen. Ähm, aber Wie man anstrengende Menschen liebt, nicht. Ja. <lacht> Schlimm ist das. Ähm, ich hoffe einfach, man hört es nicht so doll.
0: Gehen wir mal von aus. Ja. Ja, was haben wir denn auf der Agenda, lieber Tim? Als ersten Punkt.
1: Ja, wir haben äh, wieder ein paar Sachen zusammengeschrieben. Äh, und wir so fangen mal es. an mit etwas, was wir beide konsumiert haben oder worüber wir beide sprechen können, zumindest. Und am Anfang steht Attack on Titan, die erste Staffel, die du ah, ja, jetzt genau. äh, dank Netflix auch gesehen hast. Ja, genau. Endlich mal. Ja, genau. Ähm, bei mir ist es leider schon etwas länger her, das war, als ja, die halt rausgekommen ist vor vier Jahren oder so, glaube ich. Bei ähm, ist
0: aber auch schon nicht länger her.
1: <lacht> ja, ja, also da. Ich <lacht> wusste gar nicht, dass die das schon so lange war. auf dem Markt ist. Mhm. Das hat auch ewig gedauert, äh, bis da eine zweite Staffel kam, die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also die kam letztes Jahr, glaube ich. Ah Erst, so. Also da, da kam extrem lange nichts, also außer so ein paar Filme, also sowohl Anime-Filme als auch Live-Action. Die gehört. Okay. Oh, keine Ahnung, äh, aber ich habe nur gehört, dass die Live-Action-Filme richtig scheiße gewesen sein sollen, wie man das halt so erwarten kann. <lacht> ja. Wenn man halt <lacht> genau. anfängt,
0: irgendwie die künstlerische Vorlage zu ändern, dann wird das halt nichts.
1: Ja, genau. Äh, sehr schwierig. Also auch der gesamte Look des Films, also sah schon im Trailer sehr fragwürdig aus. Und so ja, wohl, irgendwie schon. Ja, keine Ahnung. Naja. Ähm, ja, genau. Aber es geht ja um den Anime und äh, das ist ja noch der gute Stoff.
0: Jo, das stimmt. Das ist wirklich der gute Stoff. Also ich hatte das schon länger auf dem Schirm, weil ich meine Attack on Titan, wenn man zumindest so ein bisschen Anime-affin ist, dann wird man das doch schon öfter mal gehört haben. Ja, man kommt eigentlich nicht drum rum. Nee, wird schon immer relativ schnell genannt. Es gibt auch ein Spiel mhm. und äh, wie du schon erwähnt hattest, Filme und also medial, wer auf mehreren Plattformen und
1: äh, Ebenen bespielt. Ja, hat äh, wirklich ziemlich große Wände geschlagen und meiner Meinung nach auch echt zurecht. Also die erste Staffel ist schon echt ziemlich großartig und hart und konsequent. Ähm, ja, auch ziemlich drastisch
0: also, und äh, hält ja. ein paar Ziemlich krasse Twists parat, die man so ja, irgendwie genau. nicht erwartet hätte. Und es ist natürlich äh, alles abgedreht. So, ne, ist natürlich alles äh, krasses, krasser
1: Anime-Stuff, so. Ja, auf jeden Fall. Also, können wir nur mal ganz kurz die ähm, ja, Grundsituation schildern. Und zwar ja. geht es darum, dass die Welt oder das Land zumindest, in dem spielt, von Titanen besiedelt ist, die die Menschen zurückgedrängt haben. Und Titanen äh, die Titanen sind Menschheit,
0: einfach äh, Menschen, die sehr, sehr groß sind. Also die sehen aus wie große Menschen, sind aber alle, glaube ich, geschlechtslos.
1: Genau, und die sind,
0: die sind nackt und haben immer so ein großes Lächeln. Ja, und die sind eines Tages einfach irgendwann aufgetaucht.
1: Also die kommen irgendwie auch aus mhm. dem Nichts. Also niemand weiß, wo wirklich, wo die herkommen. Genau, und äh, die Menschheit ist halt so weit zurückgedrängt, dass sie jetzt in einer riesigen Stadt leben, die von drei Mauern, also in drei Teile getrennt ist die jeweils von Mauern halt umsiedelt sind. und je näher Also es konzentrisch quasi, halt, ne? Genau, und je mehr es in den Kern geht, desto reicher und wohlständiger ist es halt. Und die Ärmeren leben halt eher in den äußeren Vierteln, weil die Gefahr da höher ist, logischerweise. Und es aber auch schon lange keinen Kontakt mehr zu den Titanen gab. Aber natürlich, am Anfang <lacht> <lacht> kommt dann ein Angriff der Titanen. Und ja, die Eltern der Hauptfigur Eren Jäger werden beide getötet. Nee, die Mutter zumindest nur, ne? ja. Genau, genau, die Mutter wird getötet. Vor seinen ähm, Augen aber auch. Genau, was man halt auch knallhart sieht.
0: Ja, und die wird auch gefressen. Ähm, also ja, das ist genau. schon eine ziemlich heftige, ziemlich heftige ja.
1: Geschichte. So. Also, genau, und das, das Problem ist, die Menschheit hat halt nicht keine so richtig starke Methode gegen die Titanen, bis auf äh, eine Gruppe Menschen, also so Elite-Soldaten quasi, die mit so Gerätschaften die Mit so könnte man genau. sagen. Das
0: sind halt diese mit Hydraulik, Das sind so zwei... Ja, Enterhaken links und rechts ja, mit allen genau. verbunden und damit können die sich halt dann äh, auf Wände und an Kirchtürmen und was weiß ich nicht hochziehen und halt auch an den titan selbst. Und die Titanen, Titanen können halt auch nur getötet werden, indem man halt so eine ganz bestimmte Stelle im Nacken trifft.
1: Genau, die man dann mit dann durchschneidet. So und das ist quasi Ja, aber sonst sterben die nicht ähm, und die Gliedmaßen
0: wachsen auch einfach nach. Also das sind schon echt ziemlich üble Viecher. Ja, genau. So. Und deren einzige Hauptaufgabe ist halt auch, die Menschen zu töten. Also die machen sonst echt nichts anderes.
1: Ja, genau. Und äh, ja, das ist so die Ausgangslage. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, auf jeden Fall. Ich finde die Idee irgendwie, also die Idee hört sich schon irgendwie ziemlich bescheuert an. Ist aber, muss man sagen, wirklich verdammt gut rübergebracht. Und ich finde das Setting halt auch so interessant, weil das alles extrem europäisch aussieht. Also... Die ganze Stadt sieht halt so.
0: Also es ist ja auch die ganzen Namen, also es ist ja alles sehr germanisch ja, sehr viele, halt so insgesamt. Genau, sehr viele ne?
1: deutsche Namen. Also der Protagonist heißt halt auch auf Japanisch Erin Jäger und auch das Intro ist äh, deutsch. Ja, ähm, stimmt. Was schon irgendwie ziemlich interessant ist. Und die genau, heißen alle, die haben halt aber auch alle so sehr, sehr deutsche Namen. also Ja, so Erin und Ani äh, und Ani und keine Ahnung. Die äh, genau, und auch die Hauptmänner alle,
0: und so, die heißen dann oft Eisenherz stimmt, oder irgendwie sowas. Stimmt. Also die haben. Das ist alles immer so oft so eine Anlehnung an irgendwie so germanische Sachen. Das ist, finde ich irgendwie sehr interessant. vor allen Dingen, wenn mhm. man das als Außenstehender sieht, wie, wie das jemand aus einer anderen Nation interpretiert, ist das halt irgendwie noch interessanter.
1: Ja, ne, vor allem äh, gerade das Intro ist halt ziemlich spannend, weil es ja im Prinzip so deutscher Operngesang ist. Ja, genau. Ist ja ziemlich spannende kulturelle Zusammenstellung da. Auch mit den, die ganze Optik, mit den Fachwerkhäusern und so. Ist ziemlich, ziemlich spannend und ähm, auch sehr genau, viele Schilder
0: da sind auf Deutsch, wenn man dann mal zwischendurch hinten ja, auf die Kulissen guckt und so. Also sehr viele Sachen insgesamt stehen halt auf Deutsch da. Es ist irgendwie
1: mhm. sehr abgedreht. Und äh, ja genau, also die Serie geht halt wirklich ziemlich tief und erkundet eigentlich so ziemlich alles. Also hat auch komplett keine Längen und äh, erzählt die, so die Geschichte ziemlich konsequent, wie du schon sagtest, mit sehr vielen Wendungen. Ähm. Und wie sich Sachen einfach entwickeln, aber halt auch so in es der Es ist natürlich anime-typisch,
0: ein bisschen over-the-top, dramatisch alles. Definitiv. Wie man das so kennt. Also <lacht> Genau. Ähm, da muss man, man sich natürlich erwartet, keine ja. Illusion machen, aber das ist ja mhm. allgemein bekannt. Von daher. Ja, verträglich, genau. finde ich. Genau.
1: Und aber Ja, sehr empfehlenswert. Ich finde das Ende auch richtig gut von der Staffel. Weil da kommt was raus, womit man auch nicht so wirklich gerechnet hat.
0: Ja, das stimmt. Also auch, auch das Ende der Staffel ist halt so ein ziemlich krasser. Cliffhanger könnte man sagen, also ja, es ist zwar ja. eine Ausgangssituation, aber keine Ausgangssituation, mit der man wirklich zufrieden sein kann.
1: Ja, genau, ich finde ähm, ja, ziemlich spannend ich weiß auch noch gar nicht, warum ich äh, nicht weitergeguckt habe, ich habe auch irgendwie gar nicht so der zweiten Staffel krass hinterhergefiebert oder so, weil ich eigentlich ziemlich zufrieden war mit der ersten <lacht> muss ich sagen, also ja, ne, man weiß ja dann ja. nicht
0: immer, was die sich noch sonst so einfallen lassen, ne, ja, ich ist glaub, man vielleicht ähm, lieber mit dem zufrieden, was man dann halt schon
1: Gutes gekriegt hat also ähm, die zweite Staffel hat auch ein anderes Studio und einen anderen Regisseur, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie die wirklich geworden ist. Also werde ich selber bestimmt irgendwann nochmal gucken, aber habe ich jetzt auch gerade irgendwie nicht so das Bedürfnis nach. Ich habe lieber äh, eher Lust, nochmal die erste Staffel zu gucken tatsächlich, weil <lacht> es halt auch schon viel zu lange her ist. Und äh, ich habe auch schon ewig keinen neuen Anime mehr angefangen.
0: Ja, da kann ich dir Castlevania ja. empfehlen, aber da kommen wir vielleicht oh, ja noch stimmt. später zu.
1: Stimmt, stimmt. Ähm, das ist wahr. Der steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Ähm, Habe ich auch Bock drauf.
0: Ja. Aber so viel zu Attack on Titan.
1: Ja. Ich sehr empfehlenswert.
0: Falle. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Gibt es halt auf genau. Netflix erste Staffel umsonst. Kann, können wir nur empfehlen, wenn ihr natürlich auf Animes steht. Wer natürlich keine Animes mag, der wird auch mit Attack on Titan keinen Spaß haben. Von daher ist das natürlich eine separate
1: Empfehlung. Ja, das stimmt. Aber ich finde ist eigentlich ein ziemlich guter Ansatzpunkt, auch für Leute, die jetzt Animes nicht so zugetragen sind oder beziehungsweise einfach noch gar keinen großen Kontakt damit hatten. Ähm, weil das eben eine sehr erwachsene und ja, auch wirklich heftige Geschichte erzählt. Ähm, ja, und, und in man, diesem Fall
0: auch im Gegensatz zu sonstigen Animes recht stringent vorangeht.
1: Ja, genau. Also keine Füllerfolgen und so die sonstigen Probleme, die so endlos Animes haben normalerweise. Ja, genau. Wenn man ja, Dragon genau. Ball durchgeguckt hat, dann weiß was wir meinen. <lacht> ja, kann man sich einfach nicht mehr geben heute. <lacht> es passiert einfach nee, ist echt nichts. Schlimm. ist echt schlimm. <lacht> ja.
0: Was steht denn als nächstes als nächster Punkt auf der Liste?
1: Listenwart, Tim. Ja, als nächster Punkt auf der Liste steht tatsächlich noch ein Anime. Ebenfalls neu bei Netflix hinzugekommen, den du auch geguckt hast. Und äh, das freut mich natürlich sehr, weil ich liebe ihn wirklich doll. Und das ist One Punch Man. Yay. Eine, ein fantastischer Anime. Die Mangas sind geschrieben von einem... Mann, der One heißt, also als Pseudonym, man weiß nicht wirklich genau, wer dahinter steckt und die Entstehungsgeschichte ist auch ziemlich interessant, weil das Ganze, also der Manga hat angefangen als Webcomic, den er selber gezeichnet und geschrieben hat und man findet die auch heute noch im Internet und es sieht richtig scheiße aus.
0: Okay. <lacht> also
1: man merkt, dass er halt das nicht professionell gemacht hat und so und ähm, die Stärke waren halt damals auch schon die Charaktere und die Story. Und halt die ganze Ausgangslage, So, das war künstlerisch alles noch nicht so krass ausgefeilt und äh, ein paar Jahre später, weil das dann so viel Anklang gefunden hat, wurde es dann tatsächlich als Manga umgesetzt, ähm, halt wesentlich besser gezeichnet, also halt wirklich auf Ja, also von und einem und richtig
0: professionellen Team dann genau. umgesetzt und genau. nicht und von jetzt halt diesem einen
1: einzigen Menschen. Genau, der halt auch nach wie vor ähm, die Sachen schreibt und äh, genau, jetzt teilt die Anime-Serie auch, äh, es gibt nur eine Staffel, glaube ich, bisher. Ja. Genau, die ist auch bei Netflix, hat auch nicht so viele Folgen was einerseits schade ist natürlich, aber andererseits äh, da, dafür sorgt, dass halt auch da wieder keine Längen und so vorkommen. Ähm, können ja erstmal auch da wieder ganz kurz zur Ausgangslage kommen, weil auch die ist ja, sehr besonders.
0: <lacht> Bei One Punch Man ist die Ausgangslage halt auch echt verdammt witzig. Das ist halt, es geht halt einfach nur um einen, ja es geht um einen Helden, einen glatzköpfigen Helden. Genau. Dessen Problem ist eigentlich ist, dass er jeden mit einem Schlag tötet. Also die krassesten Monster, die da auftauchen, und die krassesten Viecher, die naja, in solchen Anime-Welten halt vorkommen, irgendwelche Seemonster, irgendwelche genau. äh, Viecher aus der Unterwelt, also jegliche Arten, mm. die man sich vorstellen kann. Und er bringt halt wirklich alles mit einem Stark um
1: und ist halt einfach zu stark geworden. Ja, und das ist halt sein Struggle. Er will halt. Und das ist und eigentlich
0: so der, der Twist der Serie, halt. Ist halt schon echt genau. witzig, so, ne? Muss man schon sagen.
1: Also, genau. die und, ist gut. Um ja, definitiv. Also, es ist dann immer so typischerweise so in den ersten Folgen zumindest immer so inszeniert, dass irgendwie ein Gegner kommt, der halt eine super krasse Backstory hat und die halt übelst episch erzählt und auch richtig krass designt ist. Also, alle Monster und alle Gegner sind halt, die sehen halt übelst gut aus, ja. Und eigentlich viel zu gut dafür, dass sie dann immer nur eine Folge auftauchen. <lacht> ähm, ne, ist schon so immer so Forderungen werden Ja, genau so. Und die erzählen dann halt immer ihre übelst dramatische Backstory und warum die so wurden wie sie wurden und das halt alles ähm, sehr klischeehaft Anime ist und er ihnen... Halt einfach eine rein verfährt und das war's. <lacht> ja, man und sieht auch ganz
0: oft, wie diese Monster so, wie die durch die Städte laufen, wie viele hunderttausend ja, Leute die umbringen und keine Ahnung was. Und am Ende kommt er halt und schlägt sie einmal und sie sind halt tot. Genau,
1: aber das, genau, und der Twist an der Sache ist dann halt, dass er daran einfach unglücklich wird. Weil er halt einfach wieder nur einen guten Kampf will und halt wieder das Adrenalin spüren will und sich am Leben fühlen will. Und äh, ja, das kommt einfach nicht mehr vor.
0: <lacht> nee, leider nicht.
1: Was so krass ist. Und die Serie geht halt immer noch viel weiter als das. Also das ist halt das Ding, du denkst halt, das ist die Ausgangslage. Und wie viel kann man daraus schon machen? Ja, aber die haben sich
0: da schon eine ziemlich krasse Story ausgedacht. Das ist halt ein bisschen, ja. also es ist sehr Anime-typisch. Nimmt aber halt auch unglaublich viele Anime-Klischees halt auf die Kerb, auf, aufs Kerbholz genau.
1: und macht sich darüber lustig. Ja, ganz genau so. Das ist halt das Ding. Also wenn man so ein paar Animes gesehen hat, gerade so die klassischen schonen, Anime ist halt so Dragon Ball und weiß nicht, wie One Piece und Naruto und so. Genau in diese Kerbe schlägt es halt ein und parodiert die halt, aber bis zur Perfektion. Und, ja, aber äh, das wirklich Ding bis zur Perfektion. Ja, das Ding ist halt, ähm, One Punch Man nimmt diese Sachen aber auch irgendwie ernst. Also es, die Serie hat das halt verinnerlicht und ähm, macht aber auch was komplett Eigenes draus. Und reflektiert mit Zeitama halt so den gesamten Status der Anime-Landschaft. Ich finde das halt wirklich hochspannend, weil die Serie entwickelt sich dann auch dahingehend, dass er ein Schüler kriegt so einen Cyborg, der auch eine ganz dramatische Backstory hat <lacht> und halt <lacht> einfach von ihm lernen will und der einfach der Beste werden will und das ist der einzige Charakter, der wirklich weiß, was Zaytma eigentlich drauf hat, weil die Welt ja, aber alle also, anderen
0: denken gar nicht, dass er so krass ist und ja, genau. irgendwann gibt es auch eine Heldenliga. Wir wollen nicht zu so viel erzählen, aber sagen wir es mal so: Er wird auf jeden Fall
1: immer viel schlechter eingeschätzt, als er wirklich ist. So. Ja, genau. Und alle anderen können halt gar nichts. Es gibt dann noch so übelscalierte Nebencharaktere, wie diesen Fahrradmann. Ja, oder ja, ja, die Gucci-Typen. Ja, genau.
0: Der Prison-Gucci, wie... Ach, ey, ja. ach, die, diese Serie hat die allerbesten Anime-Charaktere aller Zeiten.
1: Ja, ist wirklich so. Und es parodiert die halt gleichzeitig, erzählt aber auch eine richtig gute eigene Geschichte. Und das funktioniert auch, wenn man gar nicht so wirklich die Klischees kennt. Also ich glaube, man kann das schon ableiten, dass also man kann erkennen, dass das dann eine Parodie ist, selbst wenn man nicht genau die Anspielung kennt oder so. Nee,
0: okay, ja, die, die Parodie erkennt man in dem Fall. Oder ja, beziehungsweise genau. man weiß, dass das eine Parodie irgendwie sein soll, weil
1: es einfach zu abgedreht ist. Ja, genau, und das, das Ding ist halt, also alleine wie er das denn geschafft hat, so stark zu werden, weil er einfach irgendwie jeden Tag 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups und 10 Kilometer läuft. Und das war's. was
0: <lacht> nicht mal so anstrengend ist irgendwie. Nee, so. genau. Also, übelst <lacht> also, <lacht> lächerlich. Es, ja.
1: Und wie das denn immer revealed wird und inszeniert ist, es ist es halt so geil. Ich, äh, ich liebe diese Serie auch. So. Was
0: ich an der Serie auch richtig gut finde, ist der Zeichenstil, wenn es nämlich richtig abgeht, dann wird das so, naja, wie soll ich sagen, dann sieht man die einzelnen Bleistiftlinien, es wird äh, rauer einfach ja, genau, so genau. und, und diese, mhm. diese Gewalt irgendwie kommt dadurch viel besser raus und man hat teilweise wirklich so das Gefühl, wenn irgendwer drauf puncht, dass es halt wirklich richtig knallt und das habe ich irgendwie in noch keinem anderen Anime so heftig umgesetzt gesehen. Das stimmt. Wie bei One Punch, man. also ja,
1: der, das ist halt Punch das halt richtig. Ja, es parodiert es halt nicht. Nur es macht es einfach fast besser als sehr viele richtige Animes. Also die ist halt wirklich ernst nehmen komplett. Ä Alleine mal als Figur ist halt wirklich ein Geniestreich. Weil es geht ihm im Prinzip immer nur darum, rechtzeitig wieder nach Hause zu kommen, um im Supermarkt zu gehen, weil es da gerade irgendwas günstiger gibt, was er haben will oder so. <lacht> Und
0: oder irgendwie zu seinem Schlussverkauf oder ja, so. Ja,
1: genau. Das, das sind halt so die Sachen, die ihn dann anspornen. Ist, ja, stimmt. Ja, Absolut ja, brillante ist Serie. So wirklich bis ins kleinste Detail durchdacht und geschrieben. Es, es ist Liebe. Es macht so viel, es macht so glücklich, diese Serie zu gucken, einfach.
0: Finde ich auch. Also, vielleicht nicht für Anime-Einsteiger so wirklich geeignet, weil nee, man stimmt. dann viele Anspielungen wirklich so gar nicht versteht, aber hm. wenn man schon mal so ein paar gesehen hat, vor allem so diese Klassiker, Pokémon, Dragon Ball, Digimon, genau. was weiß ich nicht, genau. Yu-Gi-Oh! One, uh, One Piece, egal. Ja. Genau. Dann wird man auf jeden Fall seinen Spaß an diesem Anime haben. Auf jeden Fall. Da kann ich
1: kann ich drauf schwören. Ja, das zieht einen halt auch wirklich rein. Ne? Also die Story wird halt auch wirklich gut, muss man mal sagen. Äh, abseits von dem ganzen Parodiekram. Und das entwickelt sich halt immer so parallel. Also so die Parodie ja, genau. und er selber wächst auch und die Geschichte und so. Ähm, ist wirklich verdammt gut geschrieben. Ich, äh, hab, ich will auch unbedingt mal die Manga lesen. Weil ich will auch nicht so wirklich auf eine zweite Staffel warten. Da will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da würde ich auch gerne wissen, wie es weitergeht.
1: Mm. Ich glaube, es kam äh, ein Teaser raus für die zweite Staffel. Ich weiß nicht, ob die dieses oder nächstes Jahr noch kommt. Ja, stimmt. Irgendwas habe ich auch gehört. Naja, ich es warte mal einfach. Und wenn Fall das dann Deckung.
0: irgendwann bei Netflix ist, dann freue ich mich. So. Ja, genau.
1: Und unbedingt auf Japanisch gucken. Ähm, weil die ja. Stimme von Saitama einfach phänomenal ist. Also es kann einfach nicht rübergebracht werden auf Deutsch. Natürlich kann man es auch auf Deutsch gucken. Ich bin die deutsche Synchro auch sogar ziemlich gut, insgesamt. Ähm,
0: ja, finde ich auch. Also im Verhältnis ist noch ziemlich gut geraten. Aber es, naja, wenn man im Japanischen angefangen hat, ich habe das geguckt, dann gab es das noch gar nicht auf Deutsch. Ja, ich nehme mich auch. Das erste Mal. Ja. Also ich habe jetzt auf Netflix das zweite Mal schon One Punch Man geguckt. Also. Ja, und genau. deswegen musste man sich da erst ein bisschen umstellen. Aber ich kann sagen, ich habe beides dann geguckt und kann man durchaus die deutsche Synchro ertragen oder dass man Ohrenkrebs
1: bekommt. Ja, genau. Es kommt halt einfach nur, also auch da wieder, wenn man äh, Animes schon länger auf Japanisch geguckt hat, kommt es halt einfach noch mal geiler, auch das auf Japanisch zu gucken, weil du halt einfach diese, das Klischee bemerkst, wie die Bösewichte sprechen und so und wie ja, gesetzlich genau. Saitama denn dazu spricht. Ähm, aber das ist halt wirklich Insider-Shit dann. <lacht> mhm. ähm, ne, also so weit muss man denn nicht gehen, um das wirklich zu raffen.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Das trägt halt nur irgendwie noch Da reicht auf jeden Fall dabei. die deutsche Synchro
0: auch aus, genau. wenn man da nicht so drauf getrimmt ist, aber. Ja, genau. Wir wollten nur mal erwähnen, dass die japanische Synchro doch durchaus
1: noch sei, ihre Vorzüge hat. Ja, ich musste auch äh, sehr lachen, hab vorhin noch einen Tweet gelesen, wo jemand geschrieben hat, dieser Moment, wenn du bemerkst, dass äh, japanische Leute ja gar nicht mit Untertiteln sprechen.
0: <lacht> 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 äh, sehr lustig. Ich spiele nämlich momentan ja. Yakuza Zero mm, und da nice. ist das nämlich auch die
1: ganze Zeit natürlich so. Ja, genau. <lacht> Aber japanisch ist einfach Liebe. Das ist so eine geile Sprache, ich höre die richtig gerne. Ähm, auch wenn ich leider kein Wort verstehe.
0: Ich auch nicht. Also ich finde es auf jeden Fall echt interessant. Also ich mag die Sprach, den Sprachtonus auch sehr gerne irgendwie. Also mm. irgendwie emotionaler als unsere Sprache. Man kann irgendwie hören, was gerade ja, gesagt wird, so ein bisschen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mm. <lacht> ja, was steht dann als nächstes auf der Liste?
1: Genau, so viel zu One Punch Man. Also nur nochmal, mal, ne? kurz genau. äh, Netflix äh, gibt es die erste Staffel und äh, sehr empfehlenswert von uns beiden, glaube ich. Ja. Ähm, genau. So, als nächstes auf der Liste steht ein videospielbezogenes Thema, äh, was vielleicht ein bisschen speziell ist und viel zu fancy klingt, als es eigentlich ist. Und zwar die sogenannte ludonarrative Dissonanz. Wow. Wieder was gelernt. So deep ähm, heute. Ja, ja. Ähm, das beschreibt eigentlich nichts anderes, als dass es ein... Ja, Kontrast, ähm, der sowohl, also eigentlich eher schlecht äh, konnotiert ist, zwischen ja, dem, der spielerischen Seite eines Videospiels und dem, was denn eigentlich erzählt wird. Ähm, also
0: den gameplay technisch und dem Story-Narrativen genau, in den und, Zwischensequenzen. Genau,
1: Ludologie ist ja generell, nur um nochmal Nachhilfestunde zu geben, <lacht> die Wissenschaft von Videospielen. Also Ludo, deswegen das Spielerische und Narrative natürlich das Erzählerische. Und
0: Dissonanz, äh, Unterschied.
1: Ganz genau so, so. <lacht> ähm, Ein gutes Beispiel dafür ist die Uncharted-Reihe, die, ähm, naja, mit Nathan Drake nun mal einen übel sympathischen Typen hat äh, als Protagonist, der in den Zwischensequenzen noch immer übel sympathisch rüberkommt und äh, einfach ein guter Typ ist. So halt so typisch Indiana Jones mäßig und so. Und äh, wenn du dann selber spielst, Level tötet er halt irgendwie so 300 Leute ohne Skrupel <lacht> und äh, in der nächsten Szene ist er halt wieder so übelst der, ne, guter Typ. Ja, genau. <lacht> So, und das ist im Grunde genommen das Problem, ähm, was viele auch mit Spielen dieser Art haben.
0: Dasselbe gilt ja auch für Gefahren, wenn er dann zum Beispiel irgendwo steht und drei Wachen kommen und umzingeln ihn, das wäre ja im normalen Spiel, keine Ahnung, würde man die direkt angreifen oder erschießen oder ja, keine genau, Ahnung was. Genau. Er ergibt sich den dann halt in den Zwischensequenzen. Also man hat auch irgendwie nicht Naja, also es gibt auf jeden Fall Dissonanz, um das Wort mhm. dann zu verwenden, zu, zwischen seinem Handeln im Gameplay, wo er dann, wie gesagt, wo man dann halt einfach frei handeln kann und eigentlich auch gewalttätiges Handeln an der Tagesordnung ist und ja. dem eher, sagen wir mal, verschmitzten und schleicherischen Vorgang, den er halt in den Zwischensequenzen vorlegt. Ne? Also, da ist er eher ja, so, genau. dass er sich an den Wachen vorbeischleicht
1: und eher so Tarnung benutzt, um irgendwo reinzukommen. Ja, und im richtigen Spiel läuft es dann halt so ab, dass du so lange zu schleichen versuchst, wie es geht, du aber irgendwann entdeckt wirst und halt einfach alle niederschießt. <lacht> Genau. So, ähm, so ist im Prinzip jedes Uncharted-Level. <lacht> ähm, Eigentlich schon, ja. <lacht> und ich, also bei Uncharted stört mich das persönlich gar nicht. Also ich finde, ich habe da andere Probleme mit der Reihe. Also zumindest in, im ersten Teil speziell, weil es halt einfach nur Ballerei ist und die halt nicht unbedingt das Gameplay technisch Beste ist. Ich finde, äh, der vierte hat das extrem gut hinbekommen: diese Ausgewogenheit zwischen äh, Schießeinlagen, zwischen Klettern und Rätseln.
0: Ja, finde ich auch. Das, Der hat das, da war, das am besten gemacht. Ich fand den ersten Teil ja. auch echt nicht gut. Nee, war so, ja Also weil es auch nur in einem Dschungel spielt. Also, es ist halt auch die ganze Zeit Dschungel und Dschungel ist halt genau. echt nicht so meine mein äh, nee, genau. also, Setting, so um da drin zu spielen.
1: Ja, später entwickelt das dann noch wirklich größere Schauplätze, viel mehr Abwechslung. Und äh, wie gesagt, beim vierten Teil dann halt die, meiner Meinung nach, zumindest perfekte Balance zwischen diesen drei Kernmechaniken des Spiels. Ja. Und deswegen, gerade da, hat mich das halt überhaupt nicht gestört. Da habe ich es einfach ausgeblendet quasi und das Spielerische als Spielerische gesehen und die Zwischensequenzen dann halt als die Zwischensequenzen. Ähm, selbst wenn die nicht unbedingt inhaltlich so krass ineinander greifen und äh, so viel Sinn machen im Gesamtkontext. Ähm, weil das ja, ist halt schon wichtig, aber beides für sich so gut funktioniert hat.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst, aber also diese Dissonanz gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern. Genau. Zum einen, und zum anderen ist es ja so, dass die modernen Spiele ja sich eher, eher die Dissonanz eher immer mehr ausgleichen oder versuchen sie, sagen wir mal, zu kaschieren, als das frühere ja, Spiele genau. gemacht haben und deswegen fällt mir das gar nicht so negativ auf, weil ich mir dann, also weil für mich ist das ja eine Verbesserung zu dem, was ich sonst kenne.
1: Ja, genau, äh, finde ich halt auch. Und äh, gibt es ein Spiel, wo du da ein größeres Problem mit hattest, so dass also dass dir dann irgendwann den Spielstraß verdorben hat oder du es nicht mehr weitergespielt hast oder so? Also wirklich weitergespielt hatte ich so
0: krasse Probleme, hatte ich damit dann nicht. Also wo es mir halt mm. negativ aufgefallen ist, glaube ich, war es bei, also bei dem neuen Tom Pryor oder bei der Neuauflage, vor dem ersten Teil, wo sie ja. dann halt aus diesem Schiff kommt und wirklich äh, als sehr verletzlich dargestellt wird und dann runterfällt und sich irgendwie was in die Seite rammt und da muss man sich erst mühselig verbinden. Genau, und das und auch so sehr gut den funktioniert
1: für den Moment. Also du bist auch wirklich ja, genau in der Szene. Ja.
0: ja, man ist sehr, man ist sehr immersiv, gerade mhm. wirklich drin und hat auch wirklich, also fühlt mit. Und keine 15 Minuten später kriegt man einen Bogen und fängt halt schon an, irgendwelchen Soldaten in den Kopf zu schießen. Und <lacht> ja. über die Zeit wird sie halt immer öfter als so, so dieses verletzliche Mädchen irgendwie dargestellt, dass mhm. das halt wirklich gar nicht harmoniert mit dem, was man wirklich im Gameplay gemacht hat. Weil Gameplay war halt Uncharted-mäßig, wir ducken uns hinter irgendwas und schießen irgendwelchen Soldaten halt wirklich eiskalt in die Fresse. So, und ja, ja. Ich meine, das ist halt Action-Gameplay und ich finde das auch gut. Ich meine, Tom Prader, ich finde das Spiel gut an sich, gameplay-technisch, mm -hmm. aber ich fand es story-technisch eine ganz schlechte Entscheidung, sie oft so verletzlich darstellen zu lassen, weil das einfach nicht
1: gepasst hat. Ja, das ist halt wirklich schwierig, miteinander zu vereinbaren, weil, also das Lara, also zu zeigen, wie sie zu dem geworden ist, was sie dann später wurde, ist ja eigentlich auch ein guter Schritt für eine Neuauflage. Und das ist ja auch eigentlich der Teil, den sie auch wirklich gut hingekriegt haben. Aber das spielerisch dann wirklich so miteinander zu vereinbaren, äh, ist halt echt verdammt schwierig, ne? Weil, was für eine Art Spiel soll denn am Ende rauskommen? <lacht> wenn man das ja, jetzt es, es wäre besser hätte.
0: gewesen, wenn sie so ein Survival-Ding daraus gemacht hätten, ja. dass du vielleicht gar nicht so viel Munition zum Beispiel hast. Ja, das stimmt. Und dass du dir dann jedes Mal überlegen musst, ob du jemanden erschießt oder ob du vielleicht dich irgendwie ranschleichst und den mit dem Bogen nur äh, betäubst oder so. Verstehst du, mm. was ich meine? Also, es mm. war halt einfach, es war zu gewalttätig einfach für die Art der Story, die sie erzählt haben. Ja, das stimmt. Also, meiner Meinung nach. Mhm. So. Und, also wie gesagt, am Spiel, am Spiel sich hat sich mich das natürlich nicht gehindert. Ich habe es natürlich weitergespielt, aber ab und zu habe ich mir einfach bei Zwischensequenzen hab ich den Kopf geschüttelt und gedacht: So, ja, komm, ne? Also, brauchst mir jetzt nicht mit Verlässlichkeit kommen, so die halt vorhin noch, also ich habe vorhin noch zehn Leuten mit brennenden Pfeilen so die Asche flammiert. Also, ja, genau. <lacht> Da ja. war das einfach dann nicht mehr ganz so logisch. Mhm. Äh, aber sonst so wirklich negativ,
1: weiß ich nicht, ist mir das bisher nicht so aufgefallen. Ja, man blendet das in den meisten Fällen halt auch einfach aus. Beziehungsweise das Spiel gibt dann halt gar nicht die Chance, das zu hinterfragen, weil das halt einfach auf beiden Seiten dann ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, äh, eigentlich mhm. fast jedes Spiel hat sowas in irgendeiner Art und Weise, aber in den meisten Fällen akzeptiert man halt einfach das eine als Gameplay-Mechanik und äh, weil also ja auch positiv spielen. kann ich
0: hier vielleicht dann Spider-Man anmerken, wo du halt wirklich dann oh, in den Zwischensequenzen das natürlich das Gefühl hast, dass du immer noch der Spider-Man bist, der du wirklich auch bist, wenn du durch die Gegend schwingst, also da fand mm. ich war die Dissonanz wirklich sehr gering, aber das liegt natürlich daran, dass Spider-Man ja eh schon in einer, sagen wir mal, ähm, alternativen Realität spielt. Ja, das stimmt. Wie man mm. rumschwingen kann mit Annetzen, so. Also
1: Ja, klar. Genau, aber da gibt es ja auch dieses äh, einen schönen Begriff, hier, Suspension of Dif äh, Disbelief, was es ja auch bei Filmen oder bei Büchern gibt, dass es im Prinzip ein Vertrag ist zwischen dem Autor und dem Leser, dass der Autor einen halt in eine Welt einführt, die halt für sich funktionieren soll und äh, der Leser das halt akzeptiert, beziehungsweise der Zuschauer oder Konsument. Und in, bei Videospielen funktioniert das ja ganz genauso. Also ja. wenn Man hinterfragt Klar. gar nicht, dass es so etwas wie Spider-Man überhaupt geben kann, sondern das ist halt einfach so und das funktioniert dann auch in der Welt, das, Problem ist dann nur, wenn die Welt innerhalb seiner eigenen Regeln dann nicht mehr wirklich schlüssig ist und ähm, das dann so auffällt. Das größte Problem, ähm, beziehungsweise das Spiel, wo mir das am schwersten gefallen ist, war nämlich The Last of Us. Und ich finde das halt immer, es tut mir halt immer ein bisschen weh, das zu sagen, weil das Spiel halt so krass abgefeiert wird. Und ähm, ich habe selbst neulich noch bei Rocket Beans Ilias darüber schwärmen gehört, was für ein tolles Spiel das war und so. Und ich denke mir ist mal so, nee, ich fand es richtig scheiße, leider.
0: <lacht> Tut mir ähm, leid, also da bin ich auch auf deiner Seite. Ich bin auch echt kein Fan von The Last of Us.
1: also, ja, also, also was heißt richtig scheiße? Ich finde, das Spiel hat auch seine Stärken und das hat auch seine Momente. Ähm, vor allem halt auch da wieder der Anfang, absolut brillant. Mega gut gemacht. Also, ja, also ähm, selten so
0: einen guten Anfang gesehen.
1: Ja, ist wirklich so. Und, ähm, und das ganze Worldbuilding und so hat auch ziemlich gut funktioniert. Nur gab es dann spielerisch so ein paar Entscheidungen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Zum einen halt wieder da die ludonarrative Dissonanz, dass ähm, die Story ja auch sehr intim ist, sehr persönlich und ähm, sehr menschlich eben erzählt wird. Also gerade aus der Sicht von den beiden Protagonisten halt. Nur sollte man denken, dass irgendwie in einer Apokalypse Menschenleben irgendwie Mehrwert ist. Aber jeder Mensch, dem man begegnet, wird einfach erschossen. Ist ein Gegner. So, und ja, das dann, will einen selber erschießen. Also es ja, gibt genau. kaum
0: freundliche Leute irgendwie.
1: Und das kann ich schon verstehen, dass es sowas auch gibt. Und dass es sowas ausschließlich gibt. Finde ich dann irgendwie sehr fragwürdig, weil gerade in der Apokalypse, wie schon gesagt, sollte ein Menschenleben irgendwie mehr wert sein. Und sollte man als Spiel halt auch mehr Wert drauf legen, irgendwie eher andere Wege gehen zu können. Zumindest optional. Und das fand ich da einerseits sehr schwierig, andererseits waren es einfach diese scheiß Klicker. Also es gab halt einfach nur entweder Menschen oder zwei Arten von Zombies. Und die eine von den Zombies hatte ich einfach direkt getötet. Ja, das fand mal... ich halt
0: auch eine ganz blöde Entscheidung einfach, dass die kommen ja. und du halt einfach sofort tot bist, du kannst nichts machen, du kannst, ja, du bist genau. tot.
1: Ja, genau, so, und es das, das hat mich einfach komplett rausgerissen und ich bin gar nicht mehr darauf klargekommen, das Spiel hat mich nur noch genervt. Auch ich wenn, bin auch ganz oft
0: durch diese Klicker gestorben und dann ist das spätestens bei dem vierten Mal, wo du gestorben bist, hört's halt auch auf, dass du Angst vor denen hast und, und du siehst das Spiel wieder als Spiel, also die Immersion bricht halt komplett ja, genau. und du bist einfach nur noch darauf erpicht, wie du jetzt durch diese Stelle kommst. Und missbrauchst du im Notfall die Spielmechanik, um da durchzukommen, halt.
1: Also, genau. Und das ist halt wirklich. Das ist ja genau ähm, das, was halt ja. falsch
0: ist, wie man das Gameplay-technisch macht, dass der Spieler halt dazu gezwungen wird, sozusagen das Spiel
1: als Spiel zu betrachten und dann halt zu tricksen. Ja, genau. Und äh, gerade bei so einem Spiel, was halt sehr viel Wert auf Story und Charaktere legt, das ist es halt absolut tödlich. Ich finde, das Spiel hat trotzdem seine Momente und ich habe es auch durchgespielt tatsächlich. Hauptsächlich im Endeffekt wegen der Grafik und der ganzen Umgebung und so und der Musik. Das waren halt so die beiden Sachen, die mich wirklich bei der Stange gehalten haben. Ich fand die Welt unglaublich gut designt. Es sah halt alles wunderschön aus. Das waren halt alles so Orte, wo ich unglaublich gerne Fotos gemacht hätte. Ja. <lacht> das hat mich dann persönlich einfach sehr doll angesprochen, dieses Verfallene. Und die Musik halt auch extrem gut war. Nur irgendwann, also die Story war halt auch nicht wirklich so die wie viele Leute immer sagen, dass sie ist. Ich fand auch da hatte sie ihre Momente durchaus, aber nicht für ein 15-Stunden-Spiel oder so. Ähm.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Und ich fand das Gameplay halt auch einfach irgendwie zu eintönig so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, es war halt auch halt also auch. zum einen war es unlogisch, weil man dauernd nur irgendwelche Bretter mit sich rumgeschleckt hat und man also sorry, man ist in den USA und ganz ehrlich, die haben überall Waffen. Jeder hat überall ja, Waffen rumfliegen ja. so. Die wahrscheinlich also es ist einfach unlogisch, dass, dass er keine Waffe mit sich rumträgt. Und selbst mm. wenn man dann mal Waffen hat, dann findet man vielleicht ein-, zweimal Munition und muss sie sich im Notfall noch craften. Das ist halt Also, sorry, das ist schwachsinnig.
1: So. Ja, und ja, fand ich auch.
0: Im, Im Gegenzug wieder dazu waren die anderen dann halt oft ziemlich krass bewaffnet, so, wo man sich gedacht hat, okay, ja, wo haben genau. die denn ihre Knarren her? Ob und Man kann die
1: Waffe auch nicht aufheben. Es ist so großer Hass. <lacht>
0: ja, es ist wirklich. Also, die die Weiß ich nicht, wie gesagt, das ist sehr eintönig und man hat, macht eigentlich aber dauernd nur auch dasselbe. Man schmeißt irgendwo was hin, um irgendwen abzulenken, dann rennt man irgendwo ja, durch und dann genau. rennt man bis zum nächsten Punkt und dann ist man da eh durch. so Das ist so ein bisschen, mhm. keine Ahnung, die feige Dark Souls-Taktik, die man dazwischendurch benutzen muss. Ja, stimmt. Und das finde ich nicht, ist die Art, wie man ein Spiel spielen sollte. So. Also, ja, und ich finde es nicht so eins, was auf Story-Dingens gelegt ist.
1: Ja. Also, dass er seinen ähm, Wert darauf legt. Mh. Und Last war halt so ein Kandidat. Ich habe mich halt wirklich drauf gefreut. Weil ich auch viel von Naughty Dog erwarte. Die haben bisher halt einfach immer abgeliefert. Eigentlich mit allem, was sie getan haben. Wenn auch so gerade mit Last of Us 1 so zwar ein bisschen weniger, aber trotzdem für die Zeit und für das, was es gestartet hat, halt einfach top notch sind und bis heute eigentlich alles, was sie machen, ziemlich gut ist. Und dann kam Last of Us und ich habe mich krass drauf gefreut. Das ist so Postapokalypse und das ist halt so ziemlich meins. Und beim Spielen dachte ich dann so, das ist jetzt gerade nicht so geil. Und äh, ich konnte <lacht> das irgendwie gar nicht selber glauben. Ich wollte. Ich wollte, dass mir das Spiel richtig gefällt.
0: Genau, genau das Gle Gleiche hatte ich auch. So. Genau, genau das Gleiche, wo ich mir dachte, so, irgendwie,
1: irgendwie ist das scheiße. Ja, <lacht> so gerade das fängt dann alles so an und du denkst ja, das ist cool mit den Zombies und so und, oder, beziehungsweise mit den Infizierten, ähm, aber irgendwie so nach fünf Stunden merkst du halt so, dass, da, da gibt es nicht mehr. Das sind einfach die beiden Gegner, die es gibt. Ja, eben. Das äh, war krass enttäuschend. Ich dachte die ganze Zeit, da kommt noch was. Aber ich hoffe, die machen beim zweiten Teil etwas anders. Und vielleicht gibt es da Besserungen in dieser Hinsicht, ich hoffe es zumindest. Bei Uncharted 4 haben sie es ja auch nochmal geschafft. Also da haben die zwar schon eine gut funktionierende Formel, einfach nur perfektioniert, aber trotzdem. Ja, ich das stimmt. Halt den besten Teil der Reihe gemacht. Auch ähm, dieses andere Last of Us Spiel, Lost Legacy, glaube ich, das auch richtig gut war. Also gerade in Anbetracht dessen, dass es nur ein 30-Euro-Spiel war, damals dass es rausgekommen ist. Und ähm, auch einfach perfekt ja, das war funktioniert so ein hat.
0: Uncharted 4 DLC theoretisch, also
1: Ja, so ein bisschen längeres quasi. Also es war so ja auch ein vollpreis -Spiel. story irgendwie Genau, ähm, von den es war auch kein so. aber halt einfach verdammt gut. So, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und das, was Uncharted 4 gemacht hat, halt einfach weitergemacht. Ja, das stimmt. Ich hoffe, die machen das mit Last of Us 2 jetzt auch. Also so in der Form, dass sie, ich weiß nicht, einfach mehr Gegner einbauen, ähm, mehr Gameplay-Mechaniken und Kniffe machen und vielleicht auch, den Spielern mehr Optionen geben, dass sie jetzt Menschen nicht unbedingt erschießen wollen oder so.
0: Ich fand das überhaupt ganz gut, also die Designentscheidungen, die sie dann bei Uncharted gemacht haben, fand ich ziemlich gut. Also vor ja. allem, wenn man sich dann The Last of Us angesehen hat, aber vielleicht, ich weiß ja nicht, The Last of Us 2 kommt ja demnächst raus, ich weiß ja nicht, ob da dann vielleicht die Entscheidungen, die uns nicht so gut gefallen haben, da vielleicht verbessert wurden. Könnte aber natürlich auch sein, dass sie denselben Pfad gefahren haben, um ihre schon
1: relativ große Fanbase nicht unbedingt zu verärgern, ne? Das kann natürlich sein. Also das ist halt das Ding. Es ist halt überall übelst gut weggekommen. Es hat eine extrem hohe Metakritikwertung und äh, wird bis heute immer noch dafür gelobt. Ähm, ich kann das, ich kann das e echt nicht verstehen, muss ich nee, ehrlich ich, gesagt ich sagen. Ja, nicht also, <lacht> das tut mir auch wirklich leid. Also wenn man, man wirklich
0: nur das Gameplay nimmt, so und ich finde, ja. Gameplay macht schon so 60 der ja, Bewertung aus. Also du kannst dann
1: hm. ein Spiel, die Story kann noch so gut sein, weil das Gameplay scheiße ist. Ähm, dann willst du es halt einfach nicht mehr weiterspielen, aber wenn das Gameplay gut ist, die Story dafür aber scheiße, spielst du trotzdem weiter.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, So, wenn du gutes Gameplay ist, scheiß auf die Story. So, Ich meine, ganz ehrlich, zum Beispiel Rocket League, was hat Rocket League für eine fucking Story
1: gar nicht? Du so. ja, fährst mit Autos rum und <lacht>
0: schießt Bälle durch die Gegend. Ja. So.
1: Macht trotzdem Bock. Ja, oder selbst Dark Souls, wo du halt ohne Hintergrundinfos oder Videos die Story einfach gar nicht checkst, macht das Gameplay einfach so unglaublich viel Spaß und dass es da halt auch irgendwie egal ist.
0: Ja, genau. Ja. Zum Beispiel. Ich meine, alle From Software-Spiele sind ja so ein bisschen auf dieses Prinzip ausgelegt, so. Ja, Gameplay das stimmt. Und äh, wenn man,
1: aber auch da, wenn man die Hintergrundinfos hat und sich vielleicht Videos dazu anguckt, was auch sehr viel Spaß machen kann, ähm, ist die Story unglaublich gut. Und richtig krass. Nur frage ich mich halt. Ja, warum, halt nur
0: überall versteckt, so. Ja, genau. In irgendwelchen Itemboxen. Halt, ja, genau, so. Halt sehr
1: verschlüsselt und ähm, kryptisch erzählt. Aber wenn dir das jemand wirklich aufschlüsselt, ähm, das ist wirklich verdammt gutes Storytelling und eine komische Entscheidung, dass die das nicht so offensichtlich darlegen. <lacht> weil halt irgendwie die ganze Ebene dadurch fast verloren geht. aber Ja, wahrscheinlich, da so. damit
0: man sich mehr aufs Gameplay konzentriert. Ja, das ist wahr. Und dann erst in den späteren Ebenen irgendwie mal nachguckt, was so die Story überhaupt mhm. bedeuten könnte. Weil das, ja, weil das Spiel an sich ja schon eigentlich fast alle Ressourcen fordert, irgendwie, die
1: man das braucht, um also, durch ein Spiel durchzukommen. Ja, das stimmt. Wenn noch mehr Aufmerksamkeit denn für irgendwas drauf geht, außer das Gameplay, dann hast du schon verkackt, ja.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, Und von stimmt. daher ist das wahrscheinlich gar nicht so doof. Ja, mal schauen, wie sie das mit Anschalt, ansch
1: sag ich schon, äh, Last of Us 2 dann machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und offen äh, dafür. So, wenn die da Sachen besser machen, dann gehe ich da auch ja, irgendwie ganz Gibt es bestimmt wieder eine so.
0: Demo oder sowas, dann ja, genau. gucke ich da mal rein. Aber wenn das so wie gespannt. das erste, dann habe ich da keine Lust drauf, weil das war eigentlich ja. nur Geschleiche ja. und zwischendurch mal ablenken und. Nee, das war nicht meins, nee. Mhm,
1: meins leider auch nicht. Okay, schön, dass wieder eine meiner so Games. Ich
0: <lacht> mag so Games auch nicht so gerne. Okay, aber genug über ja. DUDU-Narrative Dissonanzen Genau. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Was äh, Tim sagt, was das ist. Ich habe meinen Zettel verlegt.
1: <lacht> okay, ähm, wir können jetzt mal was nehmen, weil ich gerade so lange überlass auf was äh, gehetet habe. Ähm, können wir ja mal was nehmen, was äh, worüber du sprechen wolltest, ähm, was ich leider noch nicht gesehen habe. Ähm, und zwar kannst du das entscheiden. Entweder I.O., Netflix-Film oder Resident Evil 2 Ach, ja. oder Yakuza? Was immer immer du willst? kannst. Ich glaube, wir nehmen mal lieber
0: Yakuza, Yakuza äh, weil Ja, das stimmt. Jo, war ich jetzt nicht so begeistert von, kann ich vielleicht später ganz kurz einmal haten, aber hm. brauche ich eigentlich nicht. <lacht> okay. Nee, wir können gerne über Yakuza reden, da hatten wir sowieso schon einmal vorhin kurz ja, eingeteasert stimmt. mit dem japanischen Untertitel hm. in One Punch Man. Äh, falls ihr das nicht wisst, was Yakuza ist, Yakuza ist eine japanische Videospielreihe, ja, wird so als das östliche GTA bezeichnet, gerne mal. Mm, genau. Und ja, folgt den Spuren, in diesem Fall Yakuza Zero ist halt die Vorgeschichte zu den Original-Yakuza-Spielen. Genau, die werden und jetzt auch nach und glaube ich, nach eine Neuauflage in diesem
1: Fall. Genau, also die werden auch alle nach und nach geremaked, also Teil 1 und 2 gibt es auch schon für die PS4. Mhm.
0: Falls mhm. ihr das, ihr werdet das vielleicht kennen, wenn ihr einen PlayStation Plus-Account habt, dass äh, Yakuza Kiwami war jetzt vor ein, zwei Monaten als PS Plus-Spiel mhm. in den äh, monatlichen Spielen drin. Ja, genau. Wenn sich wahrscheinlich eine Menge westlicher Leute gefragt haben, was das denn?
1: <lacht> ja, das <lacht> Weil Yakuza stimmt. ist hier nicht so ultra bekannt. Ja, man muss schon immer hoffen, dass äh, wenn ein neuer Teil in Japan rauskommt, der auch irgendwie nach Europa kommt. Das ist nicht selbstverständlich. Ja,
0: man weiß immer nicht, ob das wirklich gemacht wird. Und mm. die Sache bei Yakuza ist halt, es ist zum einen sehr japanisch. <lacht> ja, kann wirklich man, sehr japanisch. Kann man so sagen, es ist halt wie GTA, nur dass du halt, also es gibt keinen Fahren. Heißt, ähm, die ganze Automechanik und so ist schon mal raus.
1: Und du hast halt ein sehr begrenztes Gebiet, muss man sagen. Du ähm, hast ein sehr begrenztes, aber dafür
0: ist, sehr bewohntes Gebiet. Ja, genau. Genau, also, das, also, das heißt, ist, fast, fast ja, genau. jedes Gebäude hat irgendwie eine Funktion.
1: Genau, also es ist so ein Innenstadtteil von Tokio nachempfunden. Ich kann auch nur das Video empfehlen von Gregor, von den Rocket Beans. Ähm, der hat auf seinem privaten YouTube-Kanal RPG Heaven, für Leute, die das interessiert, ähm, der war in Japan und hat da eine Tour gemacht. Der ist auch riesen Yakuza-Fan und kennt so alle Straßen auswendig und äh, geht ah, okay. die halt ab, die dem nachempfunden sind und sagt dann halt so, ja, ach, da ist der und der Laden und da ist der und der Laden und er kennt halt einfach alles auswendig. of <lacht> course. <lacht> ähm, Lol. Ja. Und äh, genau, äh, da kann man sich das immer ja angucken, wie es im Vergleich dazu aussieht, sehr interessant. Genau, es ist eben ein sehr eingeschränktes Gebiet, aber dafür halt sehr vollgepackt. Und eigentlich hast du an jeder Ecke irgendwas immer zu tun.
0: Ja, äh, du wirst halt auch gerne mal von irgendwelchen Bandmitgliedern oder irgendwelchen Gehunds sozusagen, irgendwelchen Bösewichten auf der Straße angemacht. Genau, da gibt es krasse
1: Mart Martial Arts Action. Ja,
0: genau. Das ist halt das, was zu GTA halt der Unterschied ist, weil GTA ist eher Ballern. Genau. Und Yakuza ist halt auf die Fresse geben, so. Und ja. es ist halt meistens, du machst, also man macht oft das Gleiche, man drückt einfach irgendwie dieselbe Kombination, dann sind irgendwann alle tot und dann kriegst du Geld. Aber es ist eine nette Abwechslung, würde ich mal sagen. Es macht auch einfach Bock,
1: die Kämpfe zu sehen. <lacht> Für dich zumindest immer. Ja. Ähm,
0: ja Es ist auch interessant, also durchaus eine interessante Herangehensweise so an diese Thematik, weil es das so nicht mhm. oder wenig gibt, vor allen Dingen die sich so auf Faust und kickbox irgendwie spezialisiert haben. Genau. Und in dem Fall, in Yakuza Zero spielt man dann zwei Leute, zumindest momentan. Okay. Und einmal das ist einmal Kiryu, ein, ja, unterer Yakuza-Gangster, der von irgendwem reingelegt wird, weil auf so einem, ähm, es gibt, so, ein, es gibt so, ein leeres, äh, so einen leeren Parkplatz und da wird drauf wird jemand erschossen und die, ähm, die Beweise deuten auf Kiryu hin, aber der war das natürlich nicht. Und dieses, dieser Parkplatz ist relativ wichtig, weil der irgendwie so diesen Teil dieser Stadt kontrolliert. Wer diesen Parkplatz kontrolliert, der kann irgendwie diese ganzen, diesen gesamten Stadtteil übernehmen. Und dadurch, mm, okay. dass er jetzt jemanden da umgebracht hat, hat er seiner eigenen Familie Schaden zugefügt. Und deswegen äh, wird er ausgestoßen. Und das ist so schon der Anfang, dass er aus seinem Clan rausgeworfen wird. Mm. so Und dann fortan muss man halt irgendwie gucken, dass man seine Unschuld beweist, so. Und der zweite Protagonist ist ein Nachtmanager, der einen, ja, so einen Nachtclub hat halt. Das gibt's, ja, das ist hier nicht so bekannt, also das ist so ein Kabarettclub sozusagen, sowas wie, keine Ahnung, ein Theater, aber mit Hostessen.
1: Ja, ja genau, also es nimmt halt immer ziemlich großen Bezug auf die japanische Kultur, das kann man ja auch generell mit sagen, also
0: ja, das auf ist jeden halt Fall. ziemlich
1: krass in diesem Großstadtleben von Japan verankert, vor allem von Tokio. So diese Du kannst halt auch diese ganzen typisch japanischen Sachen einfach machen. Du kannst irgendwie in eine Karaoke-Bar gehen, du kannst äh, in eine Arcade-Halle gehen und da auch wirklich originale Du kannst Pachinko spielen. Genau, Pachinko. Du kannst aber auch originale Sega-Arcade-Spiele spielen. Und halt ja, genau. 16-Bit- und äh, 8-Bit-Klassiker, die halt einfach komplett also Du kannst echt viel spielen. machen, so. Ja, genau. Und du halt kannst auch natürlich Hostessen, auch deinen
0: eigenen Hostessen-Club aufmachen äh, genau, genau. und die ganzen Frauen dann. Spezial trainieren, sodass du dann hinterher am meisten Geld bekommst in deiner Region und so, also das, ja, ja. das nimmt schon ziemlich heftige Ausmaße Ja, es, an, es gibt
1: extrem viel zu tun, abseits der eigentlichen Story, aber halt auch echt sinnvoll und spaßig gefüllt.
0: Schon, aber auch teilweise sehr, sagen wir mal, ein bisschen fremdscharm. Ja, Vor allem, wenn Fall. man jetzt mal so auf dieses Hostessen-Ding, was man da alles so machen kann, und dann kann man denen das Makeover machen und den andere Kleider
1: anziehen und so. Also das ist schon Ja, Yakuza hat auch generell ein ganz ja, Das ist schon Humor. sehr harter Tobak. Und also es ist halt auch Also auch in der Story, es ist halt absolut überdramatisiert. Ja, das auch. Und ja. halt schon echt teilweise wirklich verdammt kitschig und äh, halt wie so ein japanischer Film halt, ne? Wo es äh, bei ja, also der es Emotionen ist es auch
0: oft ziemlich klar, wohin das dann geht. Also man weiß meistens hm. schon so fünf Minuten vorher, was so in fünf Minuten passiert. So. Also ja, genau. Es ist ein bisschen vorhersehbar, das Ganze. Und ja, wie, wie du schon gesagt hast, ein bisschen überdramatisiert und halt einfach teilweise ein bisschen über einfach insgesamt. So. Ja, das was es dann so ein bisschen ruiniert manchmal. Also wenn's, wenn sie es dann wirklich so krass übertreiben, dann ruiniert es natürlich einem selber auch so ein bisschen hm. die Immersion. So, wenn man ja. sich dann denkt, okay, ja, mal und so, ne, also. Und <lacht> es ist man manchmal ein bisschen ja. sehr langatmig, muss man sagen, also das Ganze das ist stimmt. komplett nur auf Englisch spielbar und äh, aus, Sprachausgabe ist ausschließlich auf Japanisch mm. und mit äh, englischen Untertiteln, das heißt, äh, das sind ganz viele Textboxen, die man lesen muss und ganz viel mm. Englisch überhaupt, das heißt, wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, dann würde ich das Spiel sowieso schon mal nicht spielen. Ja, das stimmt. Einfach, weil es halt wirklich also weil wirklich also man muss sehr viel sehr sehr viel Englisch lesen und es ist auch teilweise krasse Umgangssprache also das ist, ja. nicht, das ist nicht so dieses Oxford leicht verständliche Englisch was man so in der siebten Klasse in, in der Schule gelernt hat sondern mhm. schon so wie gesagt Slangmäßig teilweise ja, auch ja und, so yeah und, und keine Sprache Ahnung also das so. sind ja. da sind schon viele Begriffe drin wo man dann schon ein bisschen Ahnung haben muss was das bedeuten kann im Kontext kann man sich teilweise erschließen so aber nicht immer ja das stimmt und ja das ist halt das größte Manko, glaube ich, an dem Spiel, dass es halt so eine sehr, sehr, sehr ausgedehnte Story hat und dass teilweise mm. auch wirklich viele Textboxen voll umsonst sind. Also, dass die dann, dann wird, also viele Sachen werden oft durchgekaut. Dann wird immer und immer und immer mm. wieder durchgekaut, und dass du hinter wirklich nur noch Klick-Klick-Klick-Klick-Klick. Oh mein Gott, wann ist das vorbei so? <lacht> ja. Und ja, dich da halt so durch die Story klickst. Aber prinzipiell ist es halt einfach eine, ja, eigentlich ein, ein cooles Spiel, würde ich sagen, weil es mm. ja abseits von GTA halt mal so diesen asiatischen, die asiatische Kultur mal so ein bisschen irgendwie per Spiel so, ja, fördert, könnte ich sagen, irgendwie, weiß ich man, man kriegt auf jeden ja, Fall was ja. mit, sagen muss man so. Ja, das stimmt. Es ist manchmal teilweise ein bisschen Klischee belastet so mag sein, aber so generell, finde ich, ist das schon ziemlich realistisch und man hat halt immer auch mal ein Bild von einer anderen Seite, vor allem dieses Genres, was halt vor allem im westlichen Markt ja stark durch GTA einfach belastet
1: ist. Ja, und auch jedes Open-World-Spiel, so jedes Ubisoft-Spiel sich halt irgendwie immer gleicht. Und ähm, du hast halt einfach mal eine komplett andere Sicht auf die Dinge, auch in der Videospielwelt gerade. Ähm, Finde ja. ich halt deswegen schon ziemlich spannend. Ich kann auch nur jedem wirklich die ja, Reviews von Gregor empfehlen, die er damals bei Game One gemacht hat, weil er halt als äh, ja, laufendes jacuzza lexikon ähm, halt auch immer die Beiträge gemacht hat, wenn die ja halt gerade neu rausgekommen sind, die alten Teile. Und seine ja, Beiträge die sind echt immer gut geil gewesen. Waren.
0: Da hat man.. Da bekommt man echt Lust, das zu spielen. Also. Ja,
1: weil er bringt es halt auch immer übelst geil rüber, die Liebe dazu. und auch Er sagt auch den, die Negativpunkte so, aber äh, was ihn dann trotzdem mit dieser Reihe verbindet, ist dann halt immer Liebe, wie er das rüberbringt. Das ist, ähm, ja, genau.
0: das kann er schon sehr gut. Und ja, wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr das Kiwami habt, wenn ihr PS Plus hattet, dann habt ihr es ja sowieso, dann könnte ich euch mal empfehlen, falls ihr nichts zu spielen habt, fangt das mal an. Aber seid euch gewahr, das wird eine ganze Zeit lang dauern, bis man durch ist. Also das genau. ist kein Spiel, was man mal eben so in drei Stunden durch hat oder in acht Stunden so. Also da ist man schon so seine 40, 50 Stunden beschäftigt.
1: Ja, und es ist sehr viel Japano-Kitsch und äh, Drama. Also muss man auch drauf gefasst sein.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Aber auf jeden Fall zu empfehlen. Mal. So ja. abseits des Normalen Fall Und was haben wir denn noch als abschließendes Thema? Für eins hätten wir ja wohl noch Zeit.
1: Ja, für, für eins Kleines. hätten wir noch Zeit. Ähm, wie wäre es denn mit Resident Evil 2? Ja, okay. Weil, ist ähm, auch eine gute Idee. Genau, da können wir beide zumindest ein bisschen was drüber sagen. Also, du hast es. Ich ja. äh, besitze es leider nicht, aber habe äh, ja auch die Berichterstattung verfolgt und äh, kann das auch ebenfalls nur jeden, der daran interessiert ist, äh, empfehlen, sich den retro club anzugucken von den Rocket Beans. Auch ein Format von Gregor. Das, ich kann generell einfach nur jede Folge empfehlen, ähm, weil <lacht> er irgendwie alles weiß über jedes Thema und halt einfach sein gewaltes Wissen und seine rhetorischen Fähigkeiten da so gut zur Geltung kommen. Und äh, die haben halt eine Folge gemacht, die aktuellste, zusammen mit Simon und Fabian, wo sie halt über die Geschichte von Resident Evil 2 sprechen und die ganzen Veröffentlichungen durchgehen. Und ähm, das ist ziemlich interessant, weil alle drei extrem große Resident Evil-Nerds sind. So zum Beispiel Simon hat damals äh, für Resident Evil 2 jetzt rausgekommen ist ein Lösungsbuch geschrieben. Ein offizielles, was auch veröffentlicht wurde und er dafür kein Geld bekommen hat, bis heute nicht. Oh was? Ja, ziemlich arschig. Äh, hat er auch schon das Öfteren mal erzählt. Ähm, deswegen ist es sehr interessant, weil die halt das Spiel einfach in- und auswendig kennen und das halt dann immer sehr gut mit den neuen vergleichen. Und die spielen auch bei After Dark zu dritt äh, das Spiel durch, was auch sehr zu empfehlen ist. Aber genau, kannst ja Ja,
0: das würde ja dann dazu ganz gut passen, ne? Vor allen Dingen ja, genau. Äh, wenn die das ja schon mal so in- und auswendig kennen, weil Resident Evil 2 in diesem Fall ist ein Remake vom originalen Resident Evil 2, was, boah, keine Ahnung, Schieß mich durch 2000 erschienen ist ungefähr. Ja,
1: oder Ende der 90er oder so. Also, das ist auch für die Playstation Ja, 1999 auf jeden Fall, irgendwie so ja. um die
0: Runde. Und ist aber halt wirklich ein, ein richtiges Remake. Also wirklich ähm, ja, von Grund in auf Fall neu gemacht. Richtig mit, mit der neuen äh, Engine komplett, mit der Resident
1: Evil 7 Engine gemacht. Genau, neue Gameplay-Sachen und das alles nicht mehr so sperrig und ähm, einfach Nicht mehr so feste Kamerawinkel
0: genau. wie äh, in Teil 1 noch und Ohne Ladezeiten und so. <lacht> genau, ohne Ladezeiten ja. und generell halt äh, flüssiger sozusagen. Aber theoretisch immer noch ein Remake.
1: Ganz ehrlich, wenn, gerade wenn man so die Vergleichsbilder sieht, das ist halt einfach unglaublich. dass Also es das wirkt halt einfach wie ein komplett neues Spiel. Dass trotzdem ja im Prinzip die Story und so die Kernmechaniken von Resident Evil hat, aber halt komplett neu ja, genau. und halt absolut nicht angestaubt, also meiner Meinung nach zumindest. Und ey, wenn das der Standard für Remakes wäre, ne, es wäre ein Traum. <lacht> das oh, also wäre ja, wirklich toll. Das ist halt wirklich wahrscheinlich das beste Remake, was ich bisher jemals gesehen habe.
0: Ich kann dem auch nur zustimmen, also vor allem auch sehr lobend erwähnen, dass das Ganze für jemanden, der das Resident Evil 2 noch nicht gespielt hat, auch eine hm. ganz... Nette Art ist, das mal zu erleben, weil es halt nun mal nicht diese angestaubten Mechaniken sind, weil der Resident Evil 1 Remake zum Beispiel hat noch diese Kamerawinkel ja. benutzt. Genau. Und da bin ich echt nicht gut mit zurechtgekommen. Das habe ich bei einem Kollegen gespielt und das, äh, nee. Also ich bin einfach auf diese Kamerawinkel nicht zurechtgekommen und ja, dieses, die kommt auch dieses drauf, diese klar. starre Kamera und dieses, dass jedes Mal die Türen aufgehen, wenn man da durchgeht und ja, ich habe zum Beispiel am Anfang gar nicht gecheckt, dass ich vor dem Zombie weglaufen kann und der nicht durch die Tür kommt. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. So, und solche die, Geschichten. Also, naja. das sind dann, ja. Deswegen hat mir Resident Evil 2 jetzt, vom zumindest vom Gameplay-Technischen, schon mal besser gefallen. Aber ich muss halt sagen, ich bin mit dem Spiel doch nicht so richtig warm geworden, weil es halt dann doch ein bisschen retro ist nun mal. Das heißt, du hast riesige Räume, du hast Rätsel, die sich halt wirklich über Stunden erschrecken. Also, ich ja, war ja. jetzt gestern irgendwie zwei Stunden bin ich da rumgeirrt, bis ich dieses erste Rätsel, dieses wirklich das erste Rätsel gelöst habe. <lacht> Vielleicht bin ich auch nur blöd, aber wenn man durch alle Räume durchläuft und alles erstmal nachgucken muss, dann dauert das halt nun mal seine Zeit. Und wenn man nicht weiß, wo die Sachen liegen, dann kann man, muss man ja auch alle Räume durchgucken. Und da ich das Spiel halt mhm. vorher noch nie gespielt habe, ist das dann halt so eine Sache von ja, Trial and Error. Ne? Ja, und genau. Das ist halt.
1: Ja, eben typisch Resident Evil, ne? Also Rätsel sind halt nur so ein integraler Bestandteil von dem gesamten Gameplay, gerade von den ersten Teilen. Und gerade wenn man die nicht kennt, ist es halt auch wirklich schwierig, da durchzublicken, weil die halt auch teilweise einfach nicht offensichtlich sind und ein bisschen zu um die Ecke gedacht und äh, das einen halt ziemlich schnell frustriert. Also mir geht das halt ziemlich ähnlich. Ich weiß nicht, ob das ähm, bei Resident Evil 2 auch so ist. Ich weiß, bei Silent Hill zum Beispiel, bei Teil 1, 2 und 3, glaube ich zumindest, also bei 2 auf jeden Fall, ja, ähm, gibt es einen getrennten Schwierigkeitsgrad von dem Spielen und von den Rätseln,
0: den man ah, separat okay. einstellen
1: kann, was ich eine ziemlich geniale Lösung finde. Das heißt, wenn du, weiß nicht, lieber älteres Gameplay haben willst, aber die Rätsel da vielleicht haben willst, dann kannst du das halt einfach machen und äh, es funktioniert halt. Ich finde das gut.
0: generell besser, wenn man den Schwierigkeitsgrad auf seine Bedürfnisse anpassen kann, wie ja, man das, das möchte. Ja, das geht
1: auch so.
0: Weil hm. so ja. es halt genau, wenn es mehrere Aspekte gibt, dann macht es ja auch Sinn irgendwie. Ja, das ist dann. Also wie gesagt, ich bin da, ich bin da jetzt reingekommen und es ist halt. Ja. Ja, nach modernen Standards halt einfach ein bisschen überladen oder zu schwierig, sagen wir es mal so. Mm. Wenn man das Spiel nicht noch nicht also noch nicht kennt, so wie ich, und das nicht durch diese Nostalgiebrille oder vor allem nicht mit dem noch vorhandenen Wissen irgendwie machen kann. Weil egal, ob, wenn man es ja schon mal durchgespielt hat, man muss ja nicht mehr genau wissen, wie es ist. Man ja, genau. läuft ja da durch und dann erinnert man sich einfach daran, wo die Sachen vielleicht waren. Mm. Aber jemand, der das zum ersten Mal durchläuft, da ist das schon zumindest nach heutigen Standards doch schon eine ziemliche ja eine ziemliche Keule, die man da abkriegt. So. Ja, stimmt. Vor allem frustrationsmäßig, mm. weil man halt dann doch schon viel suchen muss und eigentlich dauernd wie so ein
1: kopfloses Huhn durch die Gänge irrt und hofft, dass nicht jetzt irgendwie die Zombies alle wieder aufwachen. Ja, deswegen. das kommt ja dann auch nochmal mit dazu. Und es macht halt auch einfach keinen Spaß, die ganze Zeit irgendwie eine komplette Lösung zu nebenbei laufen zu haben. und das Ja, also, das ja. denke
0: ich mir dann halt auch, weil das nimmt ja den Spaß auch mm, irgendwie raus. Das ne? ist wenn ja wenn auch du nicht die ganze Zeit Sache. weißt, okay, jetzt gehe ich da lang und da lang und da lang, dann ist ja langweilig.
1: Mm. Und
0: Deswegen, ja, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber eher wegen, wie gesagt, wegen dem alten Resident Evil, nicht wegen der Neuauflage. Das Remake ist wirklich eins zu eins mega genial gemacht und vor allem, wenn man Resident Evil 2 das Original kennt, kann ich es nur empfehlen.
1: Ja, das kann ich äh, glaube ich Genauso unterschreiben. Also, von den anderen kann
0: ich nur raten, äh, zuzugreifen,
1: wenn sie auch frustresistent sind. <lacht> Dementsprechend. Ja, genau. Oder halt einfach einen anderen Resident Evil teilnehmen, weil sich die Reihe ja durchaus stark gewandelt hat über die Jahre.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Also, ich weiß ja nicht, was dein liebster Teil ist. Ich habe Resident Evil eigentlich wirklich erst mit Teil 4 angefangen.
1: Ja, geht mir auch so und ist auch mein Liebster. Ähm.
0: Ja, meiner auch. Ein Und viele Leute, also vor allem die länger Resident Evil kennen, sagen halt oft, dass 4
1: irgendwie nicht der beste ist. Das, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also, es hat sich halt krass äh, weiterentwickelt. Ähm, also, gerade die ersten drei Teile sind ja, also, das heißt halt nicht ohne Grund Resident Evil, weil es halt einfach um ja, ein böses Herrenhaus geht, in dem gespuckt wird so ungefähr. Und, ähm, ne, das, ist, das ist ja die Ausgangslage davon. Und der vierte ja, ja, genau. hat einfach alles vereint, was. Äh, also, wie sich die Serie halt weiterentwickelt hat, so mehr Richtung, ein bisschen mehr Richtung Action und Trash. Also Trash stand schon immer sehr hoch im Kurs und diese billo b action filme der 70er oder so. Das nimmt das halt so und äh, vereint das halt so. Und Leon S. Kennedy, einfach dieser Super-Soldat, äh, der halt.
0: Ja, und hinter die Präsidententochter äh, genau. und so. Und.
1: Ja, genau. Und ja, ja. also das, das aber kombiniert halt mit wirklich gutem Gameplay und einer richtig, einer gigantischen Welt. Also nicht unbedingt, weil sie Open-World ist, sondern das Spiel ist halt einfach riesig und endlos. Ist also locker 25, 30 Stunden Spielzeit und verändert einfach alles. Es hat
0: ein geniales Pacing, finde ich. Also Es geht immer gut voran. Wenig Fruststellen.
1: Ja, genau. Und wirklich... Und
0: arschgruselig.
1: Ja, Bosskämpfe und Szenarien, die dich einfach nie wieder loslassen. Alleine das Dorf am Anfang ist äh, inszenatorisch einfach brillant.
0: Vor allem für so eine Anfangspart ziemlich heftig. Ja. So, also. Aber ja...
1: Ja, war gut gemacht, also 4 genau. also ist auch äh, einfach eines meiner Alltime Favorites und äh, Ja,
0: deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht so gut auf die Alten klar, weil mit der 4 musstest du zwar auch rätseln, aber es war halt nicht so weitläufig, mhm. sagen wir es mal so. Ja, also, das stimmt. Die Sachen waren meistens irgendwie drei vier Räume weiter, oder es war ein stringenter Weg, den du einfach vorangegangen bist, dann hast du das Rätsel gefunden am Ende des Ganges mhm. und dann bist du wieder zurückgekommen, so, also ja, es war stimmt. alles ein bisschen ähm, komfortabler.
1: Ja und äh, also ich muss dazu sagen ich habe Resident Evil 7 auch noch nicht gespielt habe aber auch sehr viel Lust drauf ähm, ich habe schon gespielt war mir persönlich ein bisschen zu gruselig das kann ich auch absolut nachvollziehen ähm, bei Spielen also gerade bei Spielen finde ich äh, Horror noch mal eine ganz andere Ebene als bei Filmen also da kommt man halt echt ja, da waren halt echt heftige Dinger aber ja. Ja, also. du kommst halt wirklich wenn du dich halt darauf einlässt und das alleine irgendwie spielst ähm, das geht dann halt echt an die Nieren teilweise. Weil du halt einfach selber steuerst. Also das, ich habe mich echt ja. hart
0: gegruselt. Ich weiß noch, da gibt es so eine Szene, die ist auch relativ am Anfang. Da wird man von so einer Frau angegriffen und ähm, die schneidet einem während diesem Kampf irgendwie einen Finger ab. Mm, genau. Und es ist halt so realistisch gemacht, dass du halt wirklich in der ersten Sekunde echt gar nicht drauf klarkommst, sodass du dir jetzt eiskalten Finger abgeschnitten hast. ich war echt schockiert. Ja. Also, dieses ganze, also ich weiß, das ganze Spiel ist halt arschgruselig, wirklich, und nee. Das ist so, weiß ich nicht. Das, ich glaube, das liegt an der Ego-Perspektive. Ich weiß nicht genau.
1: Mm, ich und da das, kann
0: ich mich nie umgucken, weißt du? Ich sehe nicht, wenn, ja. sich, wenn sich irgendwas von hinten anschleicht. So, und da habe ich echt ein Problem mit.
1: Ja, das kann ich auch echt verstehen. Also, ich finde, also bei Spielen geht mir das aber generell auch so, wo ich bei Filmen sagen kann, ich kann alles gucken. Äh, gar kein Problem. Bei Spielen dann aber damals bei Dead ja. Space und so auch echt schon hart an der Grenze des Aushaltbahns war. Jo. <lacht> Also. Dead
0: Space war schon echt immer hart. Das habe ich auch immer nur gespielt, wenn irgendwelche Kollegen da waren. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt wirklich so. Also, Horrorspiele sind halt nochmal echt eine ganz eigene Kategorie. Aber ich habe trotzdem, also, ich liebe sie trotzdem. Uh, Silent Hill 2 ist mein absolutes Lieblingsspiel, auch wenn das Horror so ein bisschen in eine andere Art geht und ein bisschen künstlerischer. Das Ganze. Ja, äh, ich weiß was du meinst, macht, aber äh, ich finde ja.
0: Silent Hill deswegen auch noch gut, weil das eins der Spiele ist, wo man sich auch wehren kann vernünftig. Also meistens hast du ja irgendwas ja, womit du denen aufs Maul hauen kannst. Ja, das ist wahr. Was ich gar nicht mag, ist dieser neumoderne Horror wie Alien Isolation oder
1: Amnesia und so. Ähm,
0: Amnesia, wie heißt der andere denn noch, die die die, die Ja,
1: warte. Outlast. <lacht> Outlast, genau. Outlast. Outlast, ja.
0: Mit der Kamera, also das, das sind echt Spiele, die sind nichts für mich, weil zum einen finde ich es halt wirklich super unlogisch, dass man sich nicht irgendwo ein Brett nehmen kann, um irgendwie ja. einen auf den Deckel zu geben. Und zum anderen finde ich das ein billiges äh, horror mich halt einfach nicht zu bewaffnen. Ich weiß, bei Alien Isolation gibt es halt irgendwie so Flammenwerfer und so, aber auch erst später zum einen. Mhm. Und zum anderen sind die halt auch nicht wirklich hilfreich, dass du wirklich jemanden umbringen kannst, sondern eher als Abwehr gedacht, ja, sodass genau. du schnell wegrennen kannst. Finde ich, ich auch. Und als
1: Last-Chance-Shot sozusagen, genau. um dich nochmal zu retten. Ja, finde ich auch ein äh, schwieriges Gameplay-Element, also sich komplett darauf zu legen. Ich fand äh, Amnesia tatsächlich, also den ersten Teil, halt äh, extrem gut. Und ich finde auch, das ist eigentlich der Ja, A da, da
0: ist der Horror ja auch ein bisschen anders. Da ist ja, das genau. ja mehr so.
1: Du siehst ja auch im Du Prinzip siehst gar den Horror mehr.
0: nicht. Dadurch ist das halt irgendwie was anderes. Ja, so, genau. aber weil Outlast Schluss. zum Beispiel wirst ja. du relativ am Anfang von irgendeinem Typen verfolgt, genau, der dann in diesem Spind ist und der rennt die ganze Zeit durch diese Bude und du musst halt, während er da durchrennt, irgendwelche Sachen lösen. Und also zum einen war mir das halt zu gefährlich.
1: also... Ja, viel zu stressig Einfach Mein auch. Puls war zu ja, hoch. Das ging, ja, geht mir ganz genauso. <lacht>
0: Und zum anderen finde ich das halt, wie gesagt, einfach unlogisch, dass man sich nicht irgendwas nimmt und den man einfach eins über den Schädel bräte und dann in Ruhe seine Sachen macht, weil, weiß ich nicht, das mag ich nicht. Ich muss mich hm. wehren können in Horrorspielen, sonst ist, wird's unfair.
1: Ja, bei hat es ja funktioniert, weil du ja auch bis kurz vor Schluss, also bis zum letzten Drittel halt gar keinen Gegner hattest, sondern immer nur das Gefühl hattest, dass jemand hinter dir war. Ähm.
0: Ja, eben, genau. Von daher, du... du Du hast, es ist ja nur die, die Angst vor der Dunkelheit sozusagen, die man ja, hat, genau. die Geräusche, die sie einblenden und so. Genau, aber die es ganze ist halt, wirklich kein,
1: war halt wirklich, also Amnesia bis heute finde ich eigentlich ziemlich Es gut. bekämpft
0: dich ja niemals, es rennt ja. niemand hinter dir her und will dich umbringen oder so, wo du dann ja, irgendwie genau. wegrennen
1: müsstest oder sowas. Du, ja genau, du brauchst halt gar keine Waffe, weil du, weil das Spiel gar nicht darauf ausgelegt ist zu kämpfen, aber wenn es denn ist wie bei Outlast, finde ich das auch verdammt anstrengend und kann mir das auch echt nicht geben.
0: Naja, finde ich auch, also solche Horrorspiele sind nichts für mich. Und jedes Mal, wenn ich dann so ein Horrorspiele wieder, wieder sehe, wo dann niemand irgendwo, also wo der Typ wieder nichts in der Hand hat, außer einer Laterne oder so, denke ich mir direkt so, <lacht> könnte schön alleine spielen. So. Mm -hmm. Da bin ich raus.
1: Ja, ist echt so.
0: Das ist nichts für mich. Das dann, ist dann halt auch irgendwann Trial and Error. Also ich glaube auch Alien Isolation zum, zum Beispiel ist so, du bist an einem Checkpoint und wahrscheinlich bis zum nächsten Checkpoint bist du viermal gestorben, bis sich das Alien wahrscheinlich irgendwo gefunden hat und. Also sagen wir es mal so, wenn ich das, vier, dritte, das spätestens das zweite oder dritte Mal sterbe, bricht bei mir die Immersion und ich denke mir einfach nur so, ja, wie, wie kann ich das irgendwie auslisten, aber dann spiele ich das Spiel nicht mehr richtig, sondern sitze halt vor einem Computer und drücke Tasten, mhm. um mein Ziel zu erreichen. So. Und das
1: ist halt irgendwie nicht ein Spiel spielen. So. Ja, genau. Also bei Alien Isolation ist es dann ja auch oft so, dass das Alien einfach absolut nicht berechenbar gehandelt hat und äh, das ja auch nicht richtig funktioniert hat. Also es geht einen Gang lang. Und dann ist es da aber nicht mehr, sondern taucht dann wieder woanders auf. Das ist, also, es war halt immer sehr schwierig, auch dass es dich dann teilweise gefunden hat, obwohl du dich eindeutig vorher versteckt hast und so. Das ist dann halt einfach extrem frustrierend. Und,
0: ja, natürlich, ja. klar. Ist ja dann auch, ja, das sind dann, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, aber hm. ja, ist nicht so meins. Also, wenn man Horror hat, dann bitte mit Waffen und dann eher so Resident Evil wenigstens. Und da muss ich Resident Evil 2 ja zugute halten. Man kann sich wenigstens wirklich vernünftig wehren. Also, eigentlich liegt genug Pistolenmunition rum, dass man immer so
1: halbwegs durchkommt. Ja, genau. Finde ich auch. Ich find, Und äh, das ist äh, eine ganz coole Sache. Bei Metro hat das auch noch ziemlich gut funktioniert bei den Spielen.
0: Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Also, die Metro-Spiele haben das auch gut gemacht. Mhm. Und ja, so viel zu Resident Evil 2. Und eigentlich auch schon zu unserem Nachgeflüster, ne? Ja, das genau.
1: Es ist an der Zeit.
0: <lacht> bei einer Stunde mhm. ungefähr. Genau. Und wir wollen unsere Zeit ja auch nicht überschreiten. Ja. Genau. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns eigentlich noch zu sagen. Nächstes Mal reden wir wieder über spannende Themen. Diesmal äh, werden wir wahrscheinlich zusehen, dass wir vielleicht ein paar mehr haben, die wir zusammen besprechen können. Da legen wir es dann aber auch extra drauf aus. Ja,
1: genau. Das hat sich dann einfach jetzt nicht so ergeben. Gerade jetzt auch mit Klausurenphase und so. Ist halt schwierig.
0: Ja, ja, klar. Ne. Jetzt auch über Weihnachten und so, da war nicht so viel zu machen. Ja, genau. Aber es wird wieder auskommen. Und genau, nächste Woche hören wir uns dann mit einer neuen Episode wieder und frischen Büchern. Und genau, bis dahin, zockt was Gutes.
1: Oder guckt was Gutes.
0: Oder guckt was Gutes. Und tschüssi.
1: Tschüss.